0: Всем привет! Это подкаст на опережение. Меня зовут Сергей Сизов, я основатель IT-компании K-Digital.
1: А меня зовут Никита Сычев, я владелец креативного агентства Duda и маркетинг-агентства D2R2.
0: Здесь мы говорим о проблемах, которые возникают у бизнеса, и пытаемся найти их решение. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Спонсор этого сезона — M-Soft и ITD Group — компании, которые помогают наладить защищенный файлообмен. Всем привет! Это подкаст на опережение. Сегодня у нас большая тема про большой документооборот. Со мной Никита. Привет-привет! Никита, привет! Привет, Сереж! У нас классная эта тема. Получается, всегда мы ее как-то проводим э, такой красной нитью через все наши подкасты, так же, как и многие другие темы и... Так тема документа оборота, я думаю, актуалочка такая, которая людям важна, которые уже запустились или только начинают запускаться. И я не понимаю, как люди живут без вообще без электронной подписи сразу с этого начну. И вообще ЭЦП, КЭП, все дела эти сейчас к слову говоря, бесплатно выдаются уже в налоговые у нас. Э, эти ЦП не нужно там ни 7, ни 10 тысяч никому платить. Приходишь себе стоки нам забираешь, останавливаешь и пользуешься. И забываешь просто э, на всю жизнь про подписание акты курьеров и так далее. Как у вас дела с этим обстоят, Никита, скажи?
1: <сален> <сален> у нас дела, на самом деле, обстоят очень неплохо. Опять же, да, смотря в, в какой компании. Вот, если взять мы, основной бизнес, то дела обстоят очень хорошо и они обстоят очень хорошо как минимум благодаря того что, да, я считаю, что у меня божественный, гениальный, прекрасный бухгалтер. Вот, это очень важная да. единица в документообороте. Вот, на самом деле, у нас мы давно перешли на электронный документооборот, и я полностью подпишусь под каждым твоим словом. Очень тяжело представить жизнь до. Это как представить жизнь без интернета, да, наверное. Да, <свят> <свят> <Или> без компьютера. <свят> да, да, ну раньше. Потому что на самом деле я просто. Ну, у нас достаточно немало корреспонденции, так как у нас там ежемесячно около ста клиентов мы ведем. И представь, сколько сил и времени раньше тратилось отправка курьеров, почт, писем, почтампов, ну, то есть всех документов. А у нас ежемесячные, грубо говоря, все документы потом по рекламным компаниям, по смм компаниям ну и так далее. Там, подобное. И это, на самом деле, было очень много бумаги, очень много э, всего. А сейчас мы перешли на электронную историю, как бы, э, и очень удобно, что, вот, знаешь, момент заключения договора, вот, э, вот я про него хочу сказать. Он э, всегда такой э, волнительный для компании, ну, там, э, или кого-то, и они могут слететь. А сейчас они просто говорят, дай нам, ну, типа, ИНН свой, мы тебя найдем э, в цп там, подружимся и, как бы, уже заключим. И это проходит очень быстро, и вот даже конверсия в продаже, отчасти, за счет документа оборота электронного у нас немножко выросла. Ну, как бы это смешно не звучало, но То я есть, даже...
0: люди, у тебя, у тебя сливались клиенты на этапе подписания, уже согласны, все хорошо, а вот подпис Едут.
1: было такое да потому что ну знаешь суммы не всегда маленькие как бы достаточно большие либо в больших компаниях как всегда мы там с кем-то договорились и знаешь бывает приходит какой-нибудь новый начальник и там такой не вот я там тоже договорился. Ну, я образно говорю. Вот. Были mm -hmm. такие моменты. Кто и... быстрее подписался, того тапка. Да, 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 ты правильно говоришь. На самом деле, да, работая с крупным бизнесом, ты же знаешь, что такое, корпоративные вот эти корпорации, с ними достаточно сложно. Там они живут реально такой, знаешь, жизнью осьминога, мне кажется. У каждого там своя история, и там надо правильно залезть, с правильным договориться. У них есть еще между городами куча контров, ну, и так далее, и тому подобное. Поэтому ну нам приходится много участвовать в этих корпоративных таких фишечках, <смех> вот. <смех> Поэтому на самом деле для электронного очень удобен и в первую очередь он удобен для бухгалтера и для руководителя, вот. потому что как бы ты точно может быть уверен, э, что а, документы отправлены либо проведены. А раньше ну, была очень частая история, когда ты отправлял его почтой, клиент э, либо не забирал на почте, либо э, забрали куда-нибудь, кинули, знаешь, в общую папку, ну, там, за, забыли подписать. А эти акты, они жизненно необходимы, ну, как бы при проверках, при э, разных историях. У меня вот случилась ситуация, э, я встрял на 800 тысяч потому что у меня не был подписан акт, ну, как оказалось, там, с одной компанией. Компания банкротилась, а банкротство сразу получается, когда банкротится компания, сразу все, все, ну, мы у них висим как должники, хотя мы им сделали рекламу на эту сумму. И, грубо говоря, они подали в суд, мне, мне ничего не пришло, ни одного письма, ни одной поездки, ни одного звонка, и суд прошел без меня, и меня просто списали 800 тысяч. Ну, типа, вот у -у -у. пример, знаешь... Законно,
0: без... корректно. Да, есть, вот пример без
1: безалаберного, грубо говоря, отношения к документам. Ну, то есть, э, и это, знаешь, для меня было очень хорошее наказание, такое весомое по кошельку, его супер неприятное, и при электронном документообороте таких э, ошибок можно избежать, согласись? Вот э, ты прям. Э,
0: ну, я думаю, непосредственно, э, скажем так, легче избежать, потому что тебе акт подписать уже нужно, там не курьером ты видишь, что у тебя не подписаны висит документы от вот от Васи Пети. И, и Маше. И тебе уже легче их пропинговать и попросить э, уважаемые, зайдите и поставьте галочку. То есть сам процесс подписания, согласования, там, пересогласования и архивации, организации всех этих документов, он просто стал... Я не знаю, честно говоря, даже как насколько он был сложным, потому что с основания моей компании у нас все ведется в электронном. Ну, есть, естественно, некоторые исключительные случаи, которые скорее являются исключениями, чем правилом. Но суть в том, что насколько это удобно, ты видишь все документы, которые у тебя подписаны, какие они есть, и то есть тебе очень быстро и удобно находить там любые договоры, любые э, там, акты и так далее, и это все хранится там в одном, ну или сейчас в двух даже местах. Мы пользуемся диадоком и Sbis uh -huh. контура. В общем говоря, действительно штука крутая, и для именно работы с контрагентами это Прям супер важная штука. Но есть еще одна сторона электронного документа оборота и вообще документа оборота в целом, которая происходит внутри. То есть ты же не только обмениваешься документами с внешними ребятами, но еще и внутри бывает что-то необходимо подписать. Там заявление на отпуск, больничный все эти дела. Как вот эта сторона организована у вас? То есть, как используете какую-то электронную систему, или все-таки пока в телеге, в SQ, может быть, перекидывать?
1: Uh, да, ICQ классная была штука. Я прям, знаешь, мне кажется, ICQ вот этот звук это просто легенда. Мне прям очень нравится. Uh, да, uh, да, вот. а на...
0: проиграл в голове, да.
1: Да, да, да. Вот это классно. Вот uh, на самом деле, мы внутренний документооборот тоже ведем в Битриксе, и это очень классно uh, в том, что у нас в Битриксе заведены контрагенты. К контрагентам в Битриксе подвязан договор, подвязаны все счета, все отчеты и так далее. На самом деле это супер удобно, и это меньше бумаг, хотя я фанат бумаг. Ну, то есть люди все знают в моей компании, что если написано больше, чем, не знаю, три предложения, мне нужно все печатать, иначе я никогда ничего не прочитаю. То есть я не могу читать с uh -huh. компа, с телефона, там много и так далее. Ну, мне комфортно просто на работе читать с бумажного носителя. Но мы на самом деле стараемся постоянно автоматизироваться в этом плане. Я не скажу, что у нас прям все классно идеально, но мы выстраиваем эти бизнес-процессы, то есть мы, у нас есть там инструкции как для менеджеров по документам, какие нужны, как делаются отчеты для клиентов, потому что мы ежемесячно да, делаем отчеты по рекламной кампании определенным образом, и у каждого клиента есть свои mm -hmm. требования. Вот, мы подгружаем это... Опять же, если брать клиентов, либо мы подгружаем даем ему доступ к своему битриксу, к их аккаунту, либо на какой-то их сервер, чтобы у клиента был постоянный доступ к отчетам. У нас есть клиент, например, который требует отчет ежедневно, ну, то есть по рекламным угу. кампаниям И, ну, почтой, голубиной почтой мы точно не можем переписываться, по, по причине того, что это долго. Вот, Соответственно, смотри, вот мы стараемся делать все в битриксе, ну, как бы максимально. И у меня есть очень важное правило, что все документы, которые мы вообще отправляем клиенту, они, ну, там, в Telegram, они отправляются в WhatsApp, там, почтой, они обязательно должны дублироваться э, электронной почтой. У нас в каждом договоре прописана электронная почта для коммуникации. А, и на эту почту отправляются все копии. Ну, то есть, объясню почему. При mm -hmm. любом споре в суде с этой электронной почтой ты сможешь доказать свою правоту. И из WhatsApp документ не является насколько я знаю аргументом для суда ну то есть соответственно
0: если в... пропишешь то является если пропишешь то, общем, является
1: да то... ну вот это тут, очень
0: тут важно просто да важно прописать это в самом договоре и что коммуникация в мессенджерах и в электронной почте является э, официальной то есть если ты покажешь то сообщение которое есть у тебя и у клиента то это будет официальным источником
1: ну вот, соответственно, в, вот в Дуде в маркетинге, да, мы стараемся все оцифровывать. На заводе могу сказать, что мы используем бумажный документооборот. Для этого есть свои причины. Первое того, что, например, когда мы... Оформление заказа оно должно лежать, напечатано быть на бумаге в определенной там, последовательности, там, эскиз, фотография, чертеж, потом там раскладка по металлу, раскладка по дереву. У нас есть такие, знаешь, корзины, где написано в работе, в очереди там сделанное. Вот. Началь... Для чего это нужно? Потому что начальник, см... начальник смены, допустим, приходит с утра, видит все задания, берет эти задания, идет к рабочим. Ну, соответственно, рабочие, когда там, не знаю, варят какую-нибудь конструкцию, им нужны чертежи. Чертежи нужны бумажные. То есть мы стараемся их печатать на А3, потому что много людей, ну, там, все-таки возрастных у нас работает, и зрение, ну, чтобы не мелкие, да, цифры были. Потому что каждая там ошибка в градусе или в что, для нас это брак и переделка. Вот. Я могу тебе сказать честно, я думаю ну, сейчас, как мне это оцифровать, пока не знаю до конца. Ну, то есть я не понимаю до конца, как мне там в будущем сделать себе Систему, но мне эта задача, знаешь, как это, как квест очень интересно. Я э, решил, что mm -hmm. я за этот год отлажу все процессы э, в плане физическом. А потом их оцифрую. Вот я хотел бы тут сказать одну вещь перед тем, как да, у тебя спрошу, как у тебя это работает, о том, что вот автоматизация бизнес-процессов у многих не получается, потому что у них внутри не выстроены бизнес-процессы. И ты, кстати, вот в этом очень хорошо разбираешься. Мы не раз с тобой общались, да? И тут много, важно сначала выстроить правильно бизнес-процессы, документооборот и все хотя бы в бумажном виде. И тогда ты поймешь, как это все оцифровать. Ну, то есть, согласен ли ты с этим? Это mm -hmm. первый вопрос. И второй, Конечно. как вот вы работаете? Ну, какие у вас... Я знаю, что у вас много интересных историй по этому всему.
0: Сначала скажу, да, что mm -hmm. оцифровывание вот это желание, знаешь, такое сейчас, тренд на цифровизацию, на все нужно оцифровать и так далее, и вот к нам в компанию часто тоже обращаются другие компании, которые говорят, давайте ну, мы сейчас все хотим из бумажек перевести максимально в электронный вид, и в таких случаях мы всегда говорим, да, что если мы сейчас оцифруем ваш хаос, то у нас получится просто оцифрованный хаос. То есть так не работает. Да? Вот, то есть это очень важно
1: Важный момент. Сначала
0: да. процесс отладить, который есть, да, будь то подписание, согласование документов или какой-то в общем, любой бизнес-процесс, который на предприятии происходит, его сначала нужно сделать однородным ну и консистентным. То есть значит, что он одинаково во всех случаях повторяется, и не меняется то есть от случая к случаю. То есть он может ветвиться, он может какие-то условия принимать и так далее, но он должен всегда проходить одинаково. И когда его уже стандартизирует этот процесс, он, в принципе, становится... Часто бывает такое, что его уже и не надо автоматизировать и оцифровывать, потому что уже и так понятно, и он автоматизируется на уровне человеческого ресурса. Ну и естественно, конечно, оцифровать такой процесс, который уже понятен, становится как правило довольно просто. И я думаю, что с вашими корзинами тут тоже. Уже есть решение, как какой-то канбан, возможно, в том же самом битриксе, где вы видите три корзины, до да, три колонки в канбане, там готово в работе и, и справа налево. Да, знаешь, и тяжело научить
1: человека 50 лет пользоваться канбаном, поэтому мы начали с Excel и 1С. Вот для нас очень важный, сейчас у нас, честно, самый важный продукт на заводе является 1С потому что там mm -hmm. хранится весь материал, заказ материала, остатки, склад готовой продукции. Ну, понимаешь, да, вот это вот вся история. Мы сейчас сначала вот как раз-таки, скажем так, под себя пилим 1С как продукт, потому что он является для нас вообще базой, в принципе, в производственном процессе. Дальше на него я буду, ну вот, по моему плану, там через полгода, а то, может быть, и через еще более длительный срок, это на него уже ставить Битрикс, да, грубо говоря, и их, ну, как бы бы сшивать взаимодействие. но тут э, по мне всегда важна история э, поступательных действий. То есть э, я недавно, знаешь, в ТикТоке слышал смешное видео, когда парень рассказывал, в чем, ну вот успех компьютерных игр и почему они э, люди в них так залипают и э, в чем uh -huh. это может быть полезно в работе либо в жизни. Вот он говорит, вот возьмем игру Ведьмак 3. Ну, вот там самая такая, да, популярная сериал сейчас вышел. Говорит, вот ты заходишь, тебе говорят, у тебя там 12 заданий в первой ветке. Ну, там, первое задание – убить там три типа монстров. Ну, там, одно из трех, допустим. Ты убиваешь потом этих заданий у тебя там 12, потом открывается еще 12, но по факту заданий в игре 1452. Если бы, говорит, ты зашел в игру и написано было, ты на первом задании с 1452, ты бы подумал, да ну нафиг, <закрыл> и закрыл бы ее, скорее всего. А когда ты видишь Это... э, ну, маленькие <гум> задачи, то есть э, декантирование задач, да, то есть э, когда ты видишь, что вот, вот осталось чуть-чуть, и ты сделаешь э, эту, ну как бы, этот, этот квест, ну, ты потом как бы к новому, ты легко относишься. Знаешь, как есть история, когда люди ставят себе очень много задач на день, их не делают, ну, не успевают, потому что много поставили, и с собой недовольны. И ты день с собой недоволен, два недоволен. Я тебя... это
0: проходил, да.
1: Вот, я тоже просто проходил. Вот, я с тобой соглашусь. И вот я считаю, когда мы говорим про автоматизацию процессов, автоматизацию документа оборота внутри компании, должно быть постепенно. Понимаешь, я не знаю, как у кого, у меня достаточно много документов у меня есть э, там не знаю ну, как там что должно быть достаточное да, расписание положение об оплате труда каждого сотрудника должностные инструкции не из интернета ну то есть по каждой э, мы с тобой обсуждали да насколько это важно ну то есть все- таки нормальные должностные инструкции прописать для людей в одном из подкастов потом э, э, система его премирования ну то есть документов достаточно много и написано сколько отчетов каждый человек должен сдавать каждый месяц потом прописаны все отчеты и знаешь это вот так вот сделать за секунду ну как это это тяжело, ну, или некачественно, и мы, соответственно, делаем все постепенно. И э, могу сказать, что вот в постепенной работе мы очень неплохо улучшаем свой документооборот, потому что, ну, внутренний, вот, э, да, и про внешний не говорю, внешний, вот, правда, э, электронный документооборот, бухгалтер прекрасно вообще справляется со всей историей, а внутренний достаточно у нас большой, опять же, зависит от компании, в маркетинге он небольшой, в производстве он очень большой, потому что, э, понимаешь, от одной бумажки у меня... Меня может одну бумажку читать 6 человек. Ну, к примеру, один чертеж, его надо, чтобы умел читать инженер, человек по дереву, понимал, сколько ему какого дерева сделать, как, сварщик, как варить металл, закупщик, что закупать, ну и так далее и тому подобное. И мне надо разработать, чтобы он был понятный, допустим, всем шести людям. Я не могу сделать из одного 6 бумажек, это глупо. Вот. Поэтому мы вот поступательно к этому подходим. И вот как раз-таки я видел много проблем, когда, как ты сказал, да, очень классно фразу «автоматизировать хаос». Ну, то есть, если у тебя хаос, и ты его автоматизируешь, то у тебя будет автоматизированный хаос. Мне очень понравилось это выражение. Вот. Мы стараемся, как бы, вот его постепенно решать. Вот. Угу, угу. А, я еще я думаю, тебя... что
0: тут сам процесс... Да, я прокомментирую угу. момент. А, у нас такое понимание сложилось уже, да, и на всех уровнях это видно, возможно, это тоже будет полезно что вот сам процесс автоматизации, да, или цифровизации, он все же полезен не только тем, что вот ты берешь то, что у тебя есть фактически, да и переносишь э, в Word, да, или документы какие-то. Все-таки вот этот процесс переноса, он всегда сопровождается обдумыванием, улучшением документов и оптимизацией, стыковкой, вот именно приведением в актуальное состояние. И в этом все-таки процесс полезен, и, безусловно, он будет постепенным, то есть неважно, какие инструменты ты будешь использовать, важно, что такой вектор вы уже взяли, и вот с этим вектором оно все и выстраивается. Сам процесс у вас складывается понимание. Сделать это один документ, понятный всем, или шесть документов, прикрепленных к одному для каждого. То есть тут уже вы сами понимаете, как лучше, но для того, чтобы понять, нужно погрузиться в каждый, в каждый из элементов и это сделать. То есть тут не так важно, опять же, до сколько он у вас цифровой или аналоговый. Важно, что у вас эти документы есть, человек знает, что ему делать, и как, как его вообще должностные инструкции выглядят, и как строится его день, как выплачивается его премия и так далее. Поэтому тут первостепенная история всегда про организацию, внутреннюю организацию самого процесса.
2: Ценнейший актив любой компании это данные, в том числе хранящиеся в файловом формате. Их используют для учета и планирования, поддержки текущей деятельности и повышения качества обслуживания клиентов. Порой удаление нужного документа или его прошлой версии влечет за собой серьезные последствия: срывы дедлайнов, нарушение договоров и стресс для сотрудников. Чтобы такого не происходило, нужно создавать бэкапы, резервные копии, которые помогут восстановить данные в случае ЧП. Такое решение страхует от аппаратных сбоев, человеческих ошибок, вирусов и даже кибератак. О защите электронных документов позаботились наши друзья из компании Msoft, создавшей специализированную платформу Mflash. Mflash – это российское программное обеспечение класса Content Collaboration Platform, предназначенное для защищенного обмена файлами и совместной работы с контентом как внутри организации, так и за ее пределами. С помощью Mflash можно не только оптимизировать старые, но и создавать новые бизнес-процессы. Сервис сочетает в себе прозрачность использования для бизнеса, широкие возможности по администрированию для IT-специалистов, а также инструменты контроля и защиты корпоративных данных для сотрудников службы информационной безопасности. В M-Flash можно обменяться файлами, настроить мобильные приложения для работы на ходу, создать совместное пространство для работы и коммуникации сотрудников как между собой, так и с внешними контрагентами, централизовать работу между несколькими удаленными офисами. И что важно, все это в удобном и понятном интерфейсе. Никаких затрат времени и сил на обучение пользователей. Функционал M-Flash постоянно развивается с учетом опыта, полученного в проектах. Обратная связь от пользователей – основной двигатель изменений, ведь задача M-Soft – создать лучший в своем классе инструмент для продуктивной и безопасной работы бизнеса. Смотрите в будущее, решайте вопросы в настоящем вместе с M-Flash. Затестить демо-версию можно по ссылке в описании выпуска. Эксклюзивный дистрибьютор решения M-Flash – компания
1: ITD Group. Ну, да, согласен. Я еще хотел тебя спросить, вот э, есть ли у вас какие-то э, истории по безопасности вообще хранения документов э, в компании, э, пересылки их и так далее и тому подобное?
0: Да, классный вопрос, спасибо. Смотри, мы всегда в документах, которые... Вообще у нас есть такое правило довольно давно уже. Перед э, любыми документами, перед началом договоров мы подписываем NDA, то есть... Индей, мы так называем, это соглашение о а неразглашении конфиденциальных данных. И мы понимаем, да, что уже в договоре, уже в, там, на этапе подписания договора, там, высылки, отсылки там, коммерческих предложений и так далее, уже могут возникать какие-то конфиденциальные данные, потому что мы уже можем какой-то аудит проводить, системы заказчика и так далее. И мы из-за этого уже на этом этапе всегда подписываем соглашение о неразглашении. И со стороны заказчика, и со стороны своей мы так, в общем, стараемся обезопасить дальнейшую нашу коммуникацию. И то есть это вот одна из наших внешних да, таких мер по защите. Внутри у нас также сотрудниками подписана вся эта история. То есть каждый сотрудник подписывает обязательно соглашение о неразглашении. Каждый документ, который конфиденциальный, а проще всего сделать каждый документ конфиденциальный В должностных инструкциях, договорах э, и в общем в рабочих документах везде подписано, прямо в верхнем правом углу, гриф «конфиденциально». Это значит, что этот документ нельзя публиковать, отправлять маме, другу и так далее. То есть И соответственно штрафные санкции прописаны в, э, в соглашении о а Таким образом и сразу сотрудники относятся к документам более ответственно и в общем все работают в едином представлении о том, что этот документ, и с ним нужно относиться осторожно. То есть его уже не запишешь на какую-то флешку, которую ты несешь в типографию абы куда, и не закинешь там какой-нибудь публичный аккаунт и так далее. В общем, есть ряд мер, которые обязательны, и думаю, что мы их обсуждали уже в подкасте про безопасность для вообще по обращению с документами, файлами компании и так далее. Но вот Именно сам факт обозначения того, что ты сейчас имеешь дело с таким документом, он обязательный. И мы стараемся везде это упомянуть. И также при общении с заказчиком мы говорим, да, что вот этот документ, вот который вы сейчас читаете, да, он конфиденциальный. После прочтения сжечь. Не публикуйте, ни с кем не делитесь. Да, если вы вдруг поделитесь этим документом там, с вашим другим подрядчиком, например, да, для обсуждения деталей, то вы нарушите условия соглашения. И это работает. Это классно работает, по крайней мере, вот на нашей практике. Это ведет к такому более осторожному и внимательному отношению. То есть при едином упоминании да, вот соглашения, там прописаны крупные суммы обычно. Это уже, в общем, некоторым образом дисциплинирует, наверное, всех все стороны, э, которые подписывают любые, любые документы.
1: Да, на самом деле, очень интересный кейс ты рассказал. Я для себя, например, приму к сведению. Э, мне прям... Прям, знаешь, это захотелось попробовать внедрить такую историю. Прям, mm -hmm. прям интересно. Мы подписываем. Ты знаешь, ну, мы не будет, да. Да, мы подписываем индей про информацию, ну, с сотрудниками, и потому что с многими клиентами она подписана. Потому что, когда мы разрабатываем, не знаю, рекламную кампанию, мы не имеем права ну, там, про нее говорить, да, что-то. Либо, когда мы работаем там с крупным строительной компанией, мы знаем, ну, все их продажи. У нас есть доступ к массирам, мы видим все их деньги ну, ежедневно, ежемесячно, и у нас в этом плане подписаны идеи о неразглашении, у каждого сотрудника подписан, и так далее, Но потому что это очень важная история, понимаешь, да, раскрыть финансовые показатели строительной компании Конечно. тоже, ну, не лучшая история. Вот, а вот про отношение такое трепетное к документам, ну, мне нравится на самом деле. Я могу сказать, что у меня есть очень классная история, я э, привязал э, премию к документообороту. обороту, вот, то есть нет бумажки, Это нет денег. А, ну вот смотри, например, менеджер ведет там, у него 5-6 клиентов. И у него зарплата складывается из оклада, окладной части, плюс процента от наценки ну по каждому клиенту. И если даже деньги зашли и так далее, но документы не закрыты, ну то есть он не подписал ни акт, ничего, да, грубо говоря, mm -hmm. то деньги он не получает. То есть мы, потому что деньги на счету, это для многих начинающих принимателей важный, это ничего не значит, если у вас не подписаны документы. Потому что деньги на вашем счету mm -hmm. могут очень легко оказаться очень вернуться назад при неподписанном акте. Вот. И это, кстати, ну, многие, многие этого не понимают и относятся к этому халатно. И я знаю много историй, как люди на этом как бы встревали, да, в какие-то неприятные ситуации. И, соответственно, ну, за всем не уследить, понимаешь, да. Один бухгалтер тоже, это не его задача заниматься первичкой, ну, то есть вот этими документами. Держать там второго, третьего бухгалтера, я не вижу смысла. И мы, например, э делегировали эту задачу на менеджера, что он у своего клиента должен подписывать документы соответственно, подписанные документы равно уже деньги на нашем счету, даже если они не пришли, но документы подписаны, ну, человек получит свою премию, потому что деньги так или иначе придут. Вот. И... По сути,
0: это приводит к тому, что каждый участник процесса стремится
1: запушить там бухгалтера
0: или заказчика для того, чтобы... Акты подписали и выдали ему жена.
1: Да, это дисциплина на самом деле, и в том числе. Класс. Вот это понимаешь, это у нас, наверное, как и у вас, и в принципе, если мы возьмем с тобой рынок, IT, маркетинга и так далее. Работают там SM, а дизайнер достаточно молодые люди. Это там 25 лет, средний возраст, наверное, наших сотрудников плюс-минус. Угу. Ну, во многих компаниях, да, я там... Э, и в 25 лет, э, 23 года, там, 20, там, не знаю, заставить человека быть супер суперобязательным, следить за всеми документами достаточно сложно. И, ну, в какой-то момент мне просто очень надоело няньчиться, ну, как бы по этому вопросу. И э, я просто привязал э, их деньги к документам, и э, нянчиться больше не пришлось. То есть теперь они сами с собой нянчатся. Ты не сделал, ты не получил. И это на самом деле для меня было такое классным решением. Вот, э, потому что я считаю, что людей заставлять это бесполезно, если он не хочет или сам не замотивирован. Это как я всегда про мотивацию привожу один пример. Вот он очень старый, но меня часто спрашивают, знаешь, там, Никита, как мотивировать сотрудников, как ты там себя мотивируешь? Я всегда привожу один хороший пример. Был плакат такой э, у Артемия Лебедева, где сидит Артемий Лебедев, у него э, факт на руке написано. А, я знаю. Как так, заставить да. себя, э, как, как себя мотивировать? Ответ. Да никак, оставайтесь в жопе ну, как бы. Mm -hmm. И на самом деле, это, это, я тоже могу сказать, что мы можем, знаешь, только... Ну, мы с тобой разговаривали про мотивацию уже, да? Но вопрос, что ну, никак ты сильно там не замотивируешь. Поэтому вот, как бы, деньги – классный мотиватор. Самый простой и понятный. Тут,
0: и... тут вопрос, да. Вопрос, видишь, всегда он расслаивается на моменте дисциплины и мотивации. Ты можешь замотивировать человека работать интенсивнее и лучше, когда у него есть какая-то мотивация, но замотивировать человека что-то помнить или там следовать какому-то чек-листу, это уже вообще другая история. То есть человек должен к этому привыкнуть, к этому процессу, и это должно стать его какой-то прям вот естественной рутиной, которая вот ему прям понятна и нужна. но когда там очень много обязанностей, много документов, много разных задач, там, и макет отправить, и его придумать, и согласовать, и еще и акты потом подписать, да, в твоем случае, uh -huh. то необходимо придумывать какие-то такие workflow, да, рабочие процессы, которые сотруднику понятны и вот поэтапно как ты говоришь, в ведьмаке, да, вот эта вот история с декомпозицией любой задачи, там с чек-листом, будь то, или с историей вот прям понятного workflow 1, 2, три 4, человек сразу понимает, окей, я сейчас нахожусь вот на этом пункте, следом будет вот этот, и тогда уже и дофамина больше, мотивация выше, и а, понимание у человека идет того, где он находится вот на своей шкале движения, на своей дорожной карте. Это, в общем, важный процесс, скорее уже такой менеджерский, чем психологически мотивационный, я думаю.
1: Ну да, кстати, я сейчас еще подумал, что, ну вот, о плюсах документа оборота, да, электронного. А, а реально-то архивы теперь хранить не надо. Просто, ну, у меня это была целая комната, потому что мы там обязаны были 3-5 лет хранить все документы. Вот. И это как бы площадь, а площадь это деньги, ну, то есть реально. Это стеллажи, это папки, это аренда и так далее. И сейчас, на самом деле, а я там знаю большие компании, где архивы просто гигантские. И теперь как бы в этом нужда ушла. И мне кажется, тоже это супер классная история того, что раньше что-то найти, знаешь, там, три года назад ты идешь, это папка по годам, вот это вот. Я просто все это застал, у меня все это было, и а, сейчас а, это очень классная история, что этого нет. И, как вот ты рассказал, круто, что государство сделает это, это бесплатно, правильно? Ну, то есть, насколько я понял.
0: Уже есть, да, уже работает с этого года, наверное, точно, может быть, даже с прошлого.
1: Ну, вот, это на самом деле очень... Классная история. Я в принципе считаю, что, знаешь, в нашей стране в принципе все неплохо с цифровизацией. Вот там как там mm -hmm. госуслуги прекрасное решение, как вот электронные документообороты, там приложения и так далее. Мне в этом плане очень нравится наблюдать за ну, тем, как это уходит в цифру, и что это реально работает. Это не просто какие-то слова. И э, вот, знаешь, э, тут еще есть классная вещь. Очень многие, ну, не многие, но я знаю бухгалтеров, которые боятся отговаривают собственников, приходив до электронный документ наоборот, типа того, что это все будет прозрачно, теперь нас увидят, все будут знать и так далее. На самом деле они, ну, органы и так все все знают, э, ну, как бы это безопасно, вот это важное, да, я хотел бы вот эту фразу проговорить. И, ну, это как бы нормальный процесс в современном мире, и бояться этого точно не стоит.
0: Ну Я думаю, что тут у всех свои, наверное, мотивы. Кто-то не подписывает что-то, и мы просто такие темы не обсуждаем, в принципе, да, в, угу. в эфире и в подкасте. Я думаю, что те, кто ищет способ что-то там не показывать, они найдут способ даже посредством электронного документа. Правда. Тут цель-то, которую преследуют любые компании она не в том чтобы там, достоверность данных содержать прежде всего а для того чтобы обмениваться вот этими не печатями с чернильными и подписями. А сам обмен происходил вот именно быстро, электронно, когда ты договор согласовал там в Google доке, например, или в Яндекс документах. Вместе вы на него посмотрели, на звонке, ок, ок, все хорошо, подписываем. Отправил его в Диадок, ты видишь, что это тот же самый док, просмотрел его, класс э, подписано, все. И он у тебя там и хранится и в любой момент вы можете его поднять, просто посмотреть. К нему также ты прикрепляешь акт, счет там, дополнительное соглашение и так далее. Это, это реально круто и удобно, поэтому тут именно цель, наверное, всего этого там, не повысить прозрачность какую-то, да, а повысить просто скорость обмена информацией и удобства удобства обмена и удобства хранения. Поэтому, если вдруг кто-то из наших слушателей еще не пользуется электронным документоворотом, то я это очень, очень рекомендую.
1: Ну да, тут я еще, может быть, имел в виду и внутренние документы, потому что, вот, например, у меня я всегда хотел там, знаешь, все вывести в Google Доки, ну там, Google папки и так далее. И у меня, например, Пугатор был супер против вообще да, выводить в Google Доки все документы, ну то есть я хотел там папки клиентов создавать в Google и так далее. И это небезопасно, это так далее, и тому подобное. Я вот про вот эту историю как бы хотел mm -hmm. тоже тут упомянуть, но на самом деле... Тут уже у всех своя степень паранойи,
0: мне кажется, также не безопасно на винде, в принципе, хранить, если у тебя обычная винда или обычный Mac, любые данные, что-то не понимаешь, кто имеет доступ к, твоей, к твоим учеткам и кому настолько это нужно, понимаешь? Поэтому тут э, вот эта степень паранойи, ее можно с любой стороны раскачивать, особенно когда ты айтишник, тебе доступны новые измерения паранойи, ты понимаешь, как работают бэкдоры в э, операционных системах, как работают там, вообще приложения, у которых есть доступ к диску, там тот же Zoom, например, может читать все твои документы на файлы на компьютере. Поэтому тут вопрос скорее надо, надо чему-то начать доверять. То есть всегда это такое допущение в бизнесе, когда ты понимаешь, что вот здесь окей, здесь оно не должно быть. Гуглу, да? Яндексу я доверяю, да? там в открытый доступ себе на стену ВКонтакте или в Одноклассниках, и вот, Бог, да, я, я, я не выкладываю Битриксом документы. Да, вопрос.
1: <laughs> я Google, с Гуглом так и не смог с ним mm -hmm. совладать. Ну, в смысле, мы не, мы не, не, mm -hmm. не сделали экосистему на Гугле. А, в итоге, когда поставили Битрикс, там вопрос решили, потому что, ну, там у нас сервак свой и так далее, там как бы я нашел аргументы и доводы, но я просто, знаешь, как руководитель стараюсь доверять своему бухгалтеру и прислушиваться к его... Ну, у вас же облачный битрикс, так же, как и Google. Да, но... Вопрос, типа, Ты...
0: Доверяешь больше типа корпорации Google, чем корпорации там, 1С,
1: например? Я больше доверяю 1С. Я не буду отрицать, потому что... Насколько это аргументировано? Да, как минимум у нас есть 1С как продукт, и я, в принципе, наверное, не представляю работу без этого продукта ни одной компании ну вот Для меня, я же говорил, во-первых, я 1С использую во всех своих работах, а и я использую 1С достаточно активно, а в производстве у меня это, ну, прям, как тебе сказать, ну, вот, ну, прям как, как CRM-ка, ну, то есть мы ее там допиливаем, достраиваем, но для нас mm -hmm. это прям в зеркало все работают. Да, и э, на самом деле тут каждый волен выбирать, что ему угодно. Я просто знаю, что на Битриксе такое построить, то, что мне нужно, невозможно, ну, если без 1С, и это как бы факт, потому что м, производственная компания сильно отличается от торговой компании, ну, как бы, да. Я с торговой компании представляю, как, например, построить все, а производственное нет. И в данном случае, конечно, продукт супер не идеален, но, тем не менее, решает свои вопросы. И э, как бы формируют те документы, те накладные и все остальное, что, например, нам необходимо. Поэтому э, не знаю. Я, кстати, вот всегда задумывался, есть ли мировые аналоги 1С вот, э, в бухгалтерии, во всем. И просто часто у них продукты, ну, как бы, на мой взгляд, послабее, чем наше решение. Поэтому вот у тебя, не знаешь, есть такой опыт? Ну, есть А мы не сталкивались. Наверное. Но
0: Вообще, да, да, есть много решений, в том числе и SAP, и много кастомных разных, которые не менее монструозны, чем 1С. Поэтому в целом, да, учитывая то, что 1С сам по себе он начался позже, чем все эти решения, да тот же самый SAP то они, в принципе, не так-то плохие. Но у меня как-то вообще речь идет а про 1С, у меня немножко так подергивается вот, глаз. Я только хотел
1: сказать, когда, ты, у тебя глаз когда дергается. Когда я понимаю,
0: что это какой-то дергается, да. То есть я понимаю, что это решение, вот как ты говоришь, такое необходимое и там, основополагающее ядро всей компании, но так как мы все-таки уже сейчас более передовые технологии используем у себя в разработке. И легковесные, и удобные, и там красплатформенные. Когда речь идет про 1С, я понимаю, что это такой свой отдельный мир со своим отдельным языком разработки. И вообще вот даже и тот же Битрикс – это дело страшное. У нас, конечно, есть экспертиза в этом, но по максимуму новые решения мы стараемся отвязывать и уходить в сторону все-таки таких современных решений с открытым API и с открытым, понятным, технологическим ядром, потому ну, что 1С штука страшная.
1: Ну, да, но при этом пока, например, я же говорю, для многих предприятий замены ей нет. Я, кстати, 1С изучал в институте, прям. На информ... mm -hmm. у меня был экзамен по 1С, я помню, и это было очень... И это, знаешь, я учился на экономии, и это прикольно, что, как минимум, достаточно неплохие базовые знания тебе в УЗИ дают именно с этим софтом. Поэтому, если мы говорим, опять же, о наборе персонала, да, то есть то там, люд, людей знающих этот софт все равно как больше, чем какой-то там другой. Вот для меня, например, тоже показатель. Мне да, очень важно, потому что люди... я говорю
0: со стороны разработчика, да, ты говоришь со
1: стороны да, пользователя. Я да, я говорю то, что... да, согласен. Я когда когда там давно в моей жизни был опыт it инфраструктуры небольшой отдел, а в 10 человек, я помню одно, вот честно, вот за за три года, сколько они существовали, одно, Никита все, что угодно, кроме Битрикс, кроме 1С и кроме вот этих языков. Вот ни, никакие заказы не бери на этом. То есть это ад, это типа стрёмно и, и так далее. Вот я это очень хорошо помню, по крайней мере, из такой в своей прошлой жизни. Видимо, ничего не изменилось, да?
0: Это и не поменяется никогда. Тут видишь уже, это все растет на той базе, что оно было, и тут уже нет какой-то переломной точки, когда они внезапно решат сделать все на других технологиях, потому что очень огромная технологическая база разработана, в общем, да, давай мы с этой да. темой плавно начнем в финале
1: давай выпуска, да.
0: потому что да про документы. В общем мысль сегодняшняя наша в том, что во-первых, да, нужно для начала документа оборот свой упаковать и понять вообще, что у нас, откуда-куда летает, какие документы внутри, какие снаружи. Желательно выписать все это в какую-то удобную таблицу или в удобный очень блокнот для того, чтобы понимать вообще, что происходит. Затем, когда это уже выписано, когда это уже формализовано каким-то образом, можно понять, что что-то из этого наверняка уже здесь, сейчас, если это еще не находится в электронном документе обороте, можно туда перенести. Мы используем диадок, мы используем с БИС, и то, и другое одинаково хорошо работает, и то, и, одинок... и другое одинаково недорого стоит. Поэтому намного дешевле, чем обходятся курьеры, согласование, печать. Пере...
1: Слушай, это точно. А, Покупать эти конверты, марки, вот эта вся история, я просто вот очень хорошо это знаю.
0: Поэтому э, сам процесс также настройки вообще максимально тривиальный. Зашел, авторизовался по флешки по этому токену и так далее. Ну и важно понимать, да, тем, кто в России, очень сейчас легко, просто и практически бесплатно получить электронную подпись для своего э, юрлица или для ИП.
1: И, кстати, быстро. И я последний описи. раз в налоговой потратил 30 минут. Ну, то есть, даже, даже, наверное, 20 на все. Там пару человек в очереди всего, и ровно, там, не знаю, одна минута процедура. Ну, как бы это реально быстро. Это не э, пройти да? ада. Вот Я буквально недавно
0: делал. Быстро, просто, просто да. Да, я без, без записи. Я знаю, что можно записаться через
1: госуслуги. Я записывался, как, вот, тогда потратил 5 минут. Ну вот, реально. А я дважды угу. делал на разные компании. Это очень круто, в смысле, работает и быстро.
0: Поэтому уверен, что с переходом на вот такой документооборот, именно электронный, и с ЭЦП, КЭП и всеми этими делами жизнь каждой компании может стать проще, легче и интереснее. Можно будет сфокусироваться на работе, а не на составлении и подписании, и передаче, и так далее всех этих документов. Чего я искренне всем желаю, особенно своим клиентам.
1: <смех> Я со своей стороны поддержу слова Сережи. Считаю, что очень классная история просто визуализировать весь процесс один раз, его настроить хотя бы в голове для себя, четко понимать, кто, что, как, зачем, почему, донести это до членов команды. Документы должны быть не частью большого не частью рабочего процесса, а просто при данным, ну то есть документы там не зарабатывают деньги, и мы не должны на них тратить столько сил, чтобы отвлекаться от разработки проектов, продажи проектов, заработков и так далее. Если и, скажем так, есть все возможности, если вы систематизируете эм процессы сделать это просто частью работы небольшой там рутинной вещью а не проблемой и не сложностью с которой нужно как это геройственно бороться ежедневно вот Геройственно бороться ежедневно лучше с продуктами задачами рабочими вот это мое пожелание всем и совет всем спасибо Звучит за как <laughs> сегодняшний подкаст да да
0: Всем спасибо. Подписывайтесь на наши э, аккаунты, оставляйте комментарии, лайки, и там колокольчики, что там еще есть под нашими подкастами. И всем классного денечка. Это был подкаст на опережение. Слушайте нас на всех платформах, ставьте лайки и, конечно же, комментируйте. Всем
1: пока. Всем пока.